0: Einen wunderschönen guten Tag, ein herzliches Moin Moin. Labertasche. <lacht> Au.
1: Du hast ja bei mir immer gesagt, wer Moin Moin sagt, ist eine Labertasche.
0: Ja, ich habe ja auch einen Podcast, merkst du selber, ne?
1: <lacht> und damit auch einen guten Morgen von mir.
0: Und mir auch. Ja, dann aber das schon mal äh, erledigt und... Heute geht es wieder, mal wieder in den Filmbereich. Ich glaube, wir haben uns im Moment so ein bisschen auf, auf Filme und Kino und Fernseher versteift. Also sind wir irgendwie abgerutscht. Hm. <lacht> irgendwie müssen wir uns nochmal andere Themen überlegen, würde ich sagen. Aber heute geht es um den einen, den einzig wahren The Boy Who Lived, Daniel Radcliffe. Und damit Mats, ab.
1: Ja, Danny Radcliffe ist natürlich ein Paradebeispiel für einen Kinderschauspieler, der es geschafft hat, sich von einer Rolle, die ihn halt stark geprägt hat, in seiner Werdezeit, in der, in der Zeit, wo er berühmt wurde, sich zu trennen und sein eigenes Ding zu machen. Ist nicht selbstverständlich,
0: aber Respekt dafür. Ja, definitiv. Bevor, bevor wir aber mit, mit der großen Serie anfangen... Wisst ihr, was der erste Auftritt von Daniel Radcliffe war? Ich gebe euch einen Tipp. Ich, ich, ihr, ihr googelt schon, ich sehe das schon. Nö, nee, ich google nicht. <lacht> ich ich gebe euch einen Tipp. Es ist mit Maggie Smith. Er ist bei Harry Potter nicht zum ersten Mal mit Maggie Smith auseinandergetroffen. Oh. Ich wüsste es nicht.
1: Ah, oh, ich schaue gerade bei IMDb nach. Ne?
0: Gilt das als googeln? <lacht> er es wahrscheinlich über Google aufgerufen, daher ja.
1: D David Copperfield genau. als, als Young David.
0: Oh, oh interessant. Genau. Und cool. Und das
1: zwei Jahre, bevor er dann bei Harry Potter anfängt. Oh, das ist wirklich Ironisch interessant. als Zauberer. <lacht> ja,
0: <lacht> damit, damit war die Karriere eigentlich geebnet. Ja, und dann, dann hat er seinen ersten Film gemacht, Der Schneider von Panama, Habe ich nie gesehen. Aber der kam ja jahresgleich raus mit dem Grund, warum wir diesen Jungen alle kennen: Harry Potter und der Steinerweisen. Ach, ich dachte mal, das sind ein Werbespot. Also egal. Was für ein Werbespot? Hä? Keine Ahnung. <lacht> Ach, die Whisky-Werbung. Kann genau. sein. Ich weiß gar nicht, wo der Überwerbung gemacht hat. Hier möchte ich jetzt kurz und dann <lacht> <lacht> Oh Gott. Ähm, ich hab, bin aktuell sogar dabei, die, die Harry Potter Filme mir alle nochmal anzugucken. Ähm, es ist, fällt halt einfach jahrestechnisch genau in meine Kindheit. So, ich war elf, als der erste Harry Potter-Film rauskam. Ich habe mit mhm. zehn oder so die, das erst, mein erstes Harry Potter Buch gelesen. Also, als ich mein erstes Harry Potter Buch gekriegt habe, habe ich noch die Bilder am Fernsehen gesehen, wie alle für den Feuerkelch anstanden. Okay, das war schon richtig crazy. Äh,
2: ich habe ja die Harry Potter Filme nie gesehen. Ähm, ich habe von den ersten beiden Filmen die erste halbe Stunde jeweils gesehen. Das hat seine Gründe. Die sind jetzt nicht ganz jugendfrei, deswegen sage ich die jetzt hier im Podcast nicht.
0: <lacht> Was? Das ist ein Kinderfilm. Du ich kannst weiß, sowas ich weiß. doch nicht sagen. Du weißt, in welche Richtung die Leute dich jetzt abstempeln, oder?
2: Ich, ich habe sehr seltsame Ex-Freundinnen gehabt. Sagen wir es mal so. Belassen wir es Bitte, einfach dabei. <lacht> Und
0: ich hab gedacht, letzte Woche Flash wäre schlimm gewesen. Und jetzt kommst du mir so.
2: Äh, nee, nee, nee. <lacht>
0: Ich weiß nicht, wie ich das rausschneiden soll. Ach
2: aber, aber Harry Potter ist ja trotzdem allgegenwärtig gewesen. Also selbst wenn man die Filme gar nicht gesehen hat, man hat ja was davon mitbekommen. Und Danny Radcliffe ist ja trotzdem ein Name, den man schon mal gehört hat. Unabhängig davon.
1: Also ich habe, glaube ich, den ersten Film gesehen. Mhm. Und meine, wenn ich schon sage, ich glaube, dann, dann, dann deutet das schon darauf hin, wie sehr ich die Filmreihe verfolgt habe. So, so quasi überhaupt nicht. Ich habe halt am Rande so mitgerichtet, ja okay, da ist ein Schauspieler gestorben und wurde ersetzt. Der, 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 der Darsteller von Dumbledore ist halt irgendwann gestorben oder der hat mitgewirkt oder das ist geschehen, das ist geschehen. Ja okay. Was ich allerdings gemacht habe, die Bücher verschlungen. Ich habe halt die Romane einmal komplett auf Deutsch und einmal komplett auf Englisch ich habe es halt mehrere Male durch und ich finde die, ich finde sie unterhaltsam geschrieben. Ich, meine, ich muss jetzt mal einen neuen Reread irgendwann starten und vielleicht mal vielleicht rezensieren oder so meine Gedanken wieder zu schreiben. Aber so aus, soweit ich das mich erinnern kann, es war unterhaltsam, es war halt interessant, weil halt J.K. Rowling ein ein buntes und lebendiges Universum erschaffen hatte. Was sie dann halt Roma Wörter dann ausgebaut hat. Sie hat ja in den, sie hat dann ja auch den immer wieder wiederkehrenden Rituale, sag ich mal, eingeführt. Ähm, dass halt der Lehrer für Defense Against Dark Arts jedes Jahr ausgetauscht wird und so. Und da
0: möchte ich kurz, kurz, kurz äh, ein, ein, einhaken. Weißt du warum? Weil ein Fluch drauf lag. genau. Weil Voldemort diese Position verflucht hat. Er wollte sie haben <lacht> und hat gesagt, wenn ich die nicht kriege, kriegt die keiner. Richtig ja. geil!
1: Und hat dann diese ganzen Rituale im siebten Band einfach über Bord geworfen, weil sie immer noch S-Klasse fand. So einfach, ja, ich probiere mal was Neues im letzten Band. Aber es hat funktioniert.
0: <lacht> ja. Also Es sind grandiose Bücher, es sind auch auch wenn, das müssen wir glaube ich auch kurz jetzt einmal adressieren, einfach, weil es fucking J.K. Rowling ist auch wenn die Tussi nicht alle Latten am Zaun hat. So komplett gar nicht. Ähm, das, ja. was sie geschaffen hat, ist grandios.
1: Ja. Äh, und da muss ich noch ergänzen, sie ist nicht die einzige Schriftstellerin oder Schriftsteller, bei der sich herausgestellt hat, ja okay, die ist, die, die, die tickt persönlich nicht mal so ganz ast astralen ähm, H.B. Lovecraft, dessen Werke auch wirklich sensationell sind, war ein Rassist. Muss man halt klar sagen.
2: Ja, Wenn es nachgeht, Astrid Lindgren hat bei Pippi Langstrumpf auch das N-Wort benutzt. Es sind damals zumindest noch andere Zeiten gewesen in der Hinsicht.
1: Ja, aber ich würde das N-Wort ein bisschen an anders äh, bewerten als jetzt Rassismus oder das, was J.K. Rowling da teilweise gesagt ja, hat. Ja, ja, hat.
0: klar, aber. Das wird eine sehr kontroverse Podcast-Folge. <lacht> <lacht>
2: Scheiße. <lacht> Ja, aber es, es soll ja äh, nicht um J.K. Rowling gehen. Auch wenn das natürlich bei Daniel Radcliffe immer so ein bisschen mitschwebt, logischerweise, weil das ist halt so sein großer Durchbruch gewesen, die Harry-Potter-Dinger sind immer mal von J.K. Rowling. Aber Daniel Radcliffe hat ja auch noch ein paar andere Sachen geschaffen.
1: Er hat sich halt komplett von der Rolle
0: getrennt. Er hat sich halt gemausert. Richtig. Ja. Und das, das verdient kennt großen Respekt. Ja, ja. kennt ihr den ersten großen Film, den er, oder in Anführungszeichen großen Film, den er nach Harry Potter gemacht hat?
1: War das nicht dieses, ähm, die Frau in Schwarz oder so?
0: Genau, Woman in Black.
1: Ja, ähm, das war, glaube ich, ein, 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 ein Gothic Horrorfilm oder so etwas.
0: Korrekt.
1: Ähm, wo ja auch komplettes Gegenteil von Harry Potter, ich glaube, er hat sogar mit Von mit Oberkörper oder so gespie gespielt. Also dazu muss man erwähnen, Harry Potter, halt sexfrei.
0: Ja, PG, PG at his best. Ja,
1: und äh, Woman in Black halt schon an ein erwachsenes Publikum gerichtet. Und soweit ich die Kritiken Kritik im Kopf habe, Dana Radcliffe hat das gerockt. Und ja. wenn man sich so seine restliche Karriere oder seine Karriere seitdem weiterhält, halt anguckt, dann sieht man eins. Kein Standard.
0: Jo. Nee, also der ist ja komplett in die independent szene abgerutscht. Aber ich glaube, ja. das
2: musst du auch machen, um auch so eine Rolle, die ich so lange begleitet hat, direkt ausbrechen zu können.
1: Nicht unbedingt. Ähm, Emma Stone zum Beispiel, die ja die Hermione Granger gespielt hat. Mhm.
0: Es ist natürlich Emma Watson, die Hermione Granger gespielt hat, nicht Emma Stone.
1: Ähm, ist er nicht komplett in die, in die Szene abge ab abgestiegen, ist, ist, ist muss ja nicht komplett in die Indie-Szene umgestiegen, mhm. umgestiegen passt besser, sondern hat halt auch äh, sehr viele AAA-Produktionen gemacht und ist trotzdem auch immer
0: noch berühmt. Ja, aber ich finde, gerade bei ihr schwingt immer die Hermine Granger mit. Und das hast du bei Daniel Radcliffe nicht, weil er einfach so abgedrehten Scheiß gemacht hat. da Wenn ich an Daniel Radcliffe denke, ist nicht das erste, woran ich denke, Harry Potter. Mittlerweile nicht mehr. Weil er einen, einen Film gemacht hat, der so Dermaßen abgedreht ist, der vier Jahre vorher nämlich auf, auf Reddit schon geleakt worden war. Oh. Ganz Akimbo. Das ist das Bild, wo er da. Mit den, im... mit
1: den, Blu mit den blutigen Händen und den Kanonen an der Waffe und dann wirklich dieses. Ja,
0: wie genau ja, da in seinem, seinem Schlawanzug <lacht> und ja. seinen Puschen da mit den Waffen an der Hände steht. Das Bild gab es ja Jahre vor, vorher schon, ja. vor der Film released worden ist.
1: Ja, also das, an das Bild erinnere ich mich noch auch sehr gut.
0: Das, das ist das Allererst, wenn ich an Daniel Radcliffe denke. Ähm, welcher Film war das nochmal, in dem er so
2: einen Neonazi gespielt hat? Äh, das war Imperium. Ah, Imperium, okay. Weil das ist so, jetzt mal abgesehen von Harry Potter, das Erste, woran ich bei Daniel Radcliffe denke. Aber das zeigt auch schon, äh, ja, du denkst an an was ganz anderes als ich zum Beispiel. Das zeigt auch schon, dass er da halt auch sehr wandelbar ist in der Hinsicht, weil ja. er sehr viele ja. Facetten hat.
0: Ja also ein grandioser Typ. Ähm, ich glaube, das erste Mal wirklich krass aufgefallen ist nach der Harry Potter Szene, ist er mir bei Now You See Me 2, also die Unfassbaren, mhm. wo er dann den, den Bösewicht spielt, diesen britischen Bösewichten, <lacht> diesen, diesen Geschäftsmann, den hat er ja so dermaßen drauf. Ich muss
1: den Film oh. immer noch gucken. Ich habe den ersten Teil gesehen und war davon, ich war unterhalten, ich finde jetzt nicht gerade ja, super, aber er hat mich unterhalten mhm.
0: und ich bin halt gespannt, ja, wie wird das Ganze fortgesetzt? Kann ich, kann, guck dir diesen Film an, ohne Scheiß. Nach der Podcast-Folge hast du die Aufgabe, du legst dich aufs Sofa und guckst dir diesen Film an, ohne Scheiß. <lacht> so geil. Und auch Daniel Radcliffe als, als, als Bösewicht. Ich habe das so gefeiert. Ich habe es geliebt. Ich habe kein Sofa.
1: Und was ich nach der Podcast-Aufnahme erstmal <lacht> machen muss, ich muss nochmal ein bisschen spielen für ein Spiel, das ich da morgen rezensieren muss. Okay. <lacht> Aber vielleicht am... Ähm na, morgen, morgen Abend nicht, da bin ich dann im Kino, aber vielleicht am Sonntag.
0: Ich werde dich Sonntagabend anschreiben. <lacht> 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 ähm, aber ich glaube, die verrückteste Rolle, die er, oder eine der verrücktesten Rollen, die er gespielt hat, ist noch ein bisschen vorher gewesen, Swiss Army Man. Kennt ihr diesen Film? Mm, nein, ah, ich habe den nicht gesehen. Er spielt eine verdammte Leiche. Oh, der, dieser Film handelt ich, darum, dass dass er eine Leiche ist und sein Co-Star in die, diese Leiche überall mit rumschleppt und der hat halt hallo 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 hat der Hallo.
1: Also also quasi Neuauflage von Immer Ärger mit Bob.
0: Den kenne ich nicht.
1: Ähm, Immer Ärger mit Bob ist halt eine Komödie aus den ich glaube 1980er Jahren oder so. Wollt irgendwelche zwei Leute, ja, auch, auch auf eine Leiche stoßen und die ständig mit sich führen. Das ist halt, immer, das ist halt quasi Bob. Und äh, ja, Bob verursacht halt immer Ärger, obwohl er tot ist.
0: Nee, also da, da in, in dem Film geht es halt wirklich um, um, äh, um ihn und seinen, seinen Hauptdarsteller. Das ist wirklich ein kompletter Indie-Film, mhm. der der äh, zweite Hauptdarsteller, ich, ich warte, ich guck mal eben nach, Hank heißt er, genau. Er, er heißt Manny, also Danny Radcliffe spielt Manny und Paul Dano spielt Hank. Und Hank will sich am Anfang des Films äh, erhängen. So, er ist irgendwie schiffbrüchig gewesen und will sich erhängen. Mhm. Und dann sieht er halt diese, diese von Danny Radcliffe gespielte Leiche. Mhm. Und ähm, er benutzt ihn halt jetzt erst, um von halt von dieser Insel runterzukommen, um dann irgendwann halt auf die Zivilisation zu stoßen und kriegt halt immer weiter Hallos, wie er sich dann auch mit dieser Leiche unterhält. Es ist grandios. Mhm. So ein richtig cooler Film. Es ist, äh, es ist ich weiß nicht, ähm, so, äh, Wikipedia hat so groteske Tragikomödie <lacht> und das passt dann schon ziemlich
2: gut. Ähm, hatte in dem Film mich auch die, äh, oh Gott, wie hieß sie jetzt, Aber die Schauspielerin mitgespielt, die auch bei Stirb Langsam dann nachher die Tochter gespielt hat. Na, zumindest äh, bei Stirb Langsam irgendwie. Also, also, ich hab's jetzt so gerade im Kopf.
0: Mary Elizabeth Winstead hat noch mitgespielt. Ich weiß, ja, ja, mit doch. Doch, das war die doch, ne? Scott Pilgrim ja. hat sie doch auch mitgespielt. Stimmt, langsam hm? ein guter Tag zu sterben. Ja.
2: Ja, okay. Dann hatte ich das, also ich hab's nur ganz dunkel irgendwie im Kopf gehabt jetzt.
0: Ja, hm? genau. Ja. Krass. Respekt. Äh, ja, da, das ist ein absolut grandioser Film. Äh, wirklich wundervoll kann ich einmal kann ich alles von ihm halt nur empfehlen das ist halt alles was ich bis jetzt gesehen habe ich habe ich auch sehe, nicht, ich noch nicht auch, alles dass, gesehen
1: ich sehe auch dass er wild Yankovic gespielt hat mhm. in, in diesem biopic
0: ja. kennst du diesen trailer er ist so geil ich warte <lacht> darauf dass dieser film endlich rauskommt oh mein gott <lacht> habe ich bock auf den film ich
2: konnte mit wild Yankovic nie wirklich was anfangen außer fett der also diese äh, Parodie auf, auf Bad von Michael Jackson. Die fand ich ganz witzig. Aber äh, so eine ja, Story darüber stelle ich mir interessant vor, auf alle Fälle.
0: Es ist halt so eine, so eine, so eine komödiantische äh, Biografie mhm. über Al äh, Jankovic. Und Aber, er heißt? ist so geil getroffen. <lacht> oh mein Gott, dieser <lacht> Trailer. Es ist der absolute Wahnsinn. Mhm.
1: Ich meine, wenn jeder schon sagt, etwas ist der absolute Wahnsinn, dann muss da was dran sein.
0: <lacht> das ist, das, Danny Rickliff hat sich wirklich von diesem Harry Potter-Schnitt zu so einer eine Person, die ich komplett feiere, egal was sie macht. Mhm. Also Imperium hast du ja vorhin schon angesprochen. Diese, diese komplett ernste Szene, wie er als FBI-Agent in, in die Nazi-Szene gehen muss. So gut. Mhm. Es ist so ein ernster Film und ein so guter Film. Feier ich hart. Mhm. Aber er ist ja nochmal zu Harry Potter quasi zurückgekehrt, ne? Ja, das 20 äh, äh, Anniversary ja. Ding, da haben die sich alle einfach mal getroffen, haben, haben geschnackt, mir war das hier nicht.
1: Ich meine, das ist ja in, in Ordnung, er ist ja nicht nochmal zurück in die Rolle ge geschlüpft.
2: Na, also, er ist ja zwischen Harry Potter und diesem Anniversary ist er ja nicht auf, auf dieser Rolle hängen geblieben oder so, sondern ganz im Gegenteil. Ja? Das haben wir ja eben schon mal die ganze Zeit eigentlich schon besprochen, wie wandelbar er da ist. <lacht> ja, das meinte ich vor nämlich auch mit dem, äh, so muss man das auch angehen, um von der Rolle wegzukommen, halt dieses, äh, was ganz anderes spielen und das dann natürlich auch gut spielen, logischerweise. Und dann, dann äh, ist man halt nicht sein Leben lang in dieser einen Rolle gefangen.
1: er ja. äh, 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 ist ja nicht der einzige Schauspieler, der das gemacht hat. Ähm, Robert Pattinson äh, war ja bei Twilight Dieser Vampir. Und er hat auch so, nachdem er mit Twilight Fertig war, erstmal so richtig schön krasse Indie- und Arthouse-Filme mhm. gedreht. Er dann halt mit The Batman ja, wieder in, in AAA zurückgekehrt ist. Wobei man, also dafür, dass The Batman AAA sein soll, kann man es auch trotzdem irgendwo auch ein bisschen als arthouse bezeichnen. Auch wenn das ein Widerspruch in sich ist.
2: Aber ich muss tatsächlich sagen, in dem Fall äh, habe ich für Patterson auch ein Gro ein, eine große Menge Respekt gewonnen durch den Batman Film. Die arthos Sachen, die habe ich bei ihm nicht wirklich mitbekommen, ne, aber ja. Wie Swift schon sagte, ist im Grunde ähnlich wie bei bei Daniel Radcliffe.
1: Und Vigo Mortensen, der hat ja auch nach äh, Herr Dring hat er ja auch überwiegend in die Sachen gemacht. Mhm.
2: Ich glaube, das ist so der der Unterschied zwischen denen, die du jetzt genannt hast und Daniel Radcliffe, weil Radcliffe hat halt nicht nur so eine Indie Sachen gemacht, der ist ja auch in größeren Filmen gleich wieder mit dabei gewesen hat es halt trotzdem geschafft, sich von der Rolle zu lösen. Und das muss man erstmal hinkriegen.
0: Eine, eine Filmempfehlung, die ich euch unbedingt noch aussprechen will, den habe ich nämlich letztens erst gesehen, ist Flucht aus Pretoria. Okay. Wenn man so auf, auf Filme steht, wo, wo Leute aus Gefängnissen ausbrechen. Oh. Und dieser Film macht das und er spielt in den 60ern, 70ern. Mhm. Und äh, der Regisseur spielt halt jemanden, der gegen die Apartheid ist und deswegen halt ein, eingebuchtet wird. Mhm. Das klingt Richtig interessant. Cool. Der war wirklich cool. Den habe ich so überhaupt auf dem Schirm gehabt. Oh, da ist gerade irgendwas umgefallen. Ich habe ich hab den auch nur auf dem Schirm gehabt, weil er mir einfach so random bei, bei Amazon Primer vorgeschlagen wurde. Dachtest du, Danny Radcliffe? Gucke ich mir an. Ich habe keine Ahnung gehabt, was mich erwartet. Mhm. Und das war wirklich cool. Okay. Ich, ich muss es einfach wiederholen, weil ich diesen Film einfach so <lacht> unglaublich liebe. ist einfach die neuseeländische Actionkomödie. Ganzer Kimbo, <lacht> der, wobei das Ende von Ganzer Kimbo in Deutschland spielt. Lustigerweise, das haben sie in Deutschland gedreht. Okay. Oh. Aber es ist halt einfach so geil, wie er sich im, äh, im Internet mit, mit irgendwelchen Randoms anlegt und, und die kommen halt einfach vorbei und tschack, einfach zwei, zwei äh, Waffen an der Hand. So. <lacht> es, ist, es ist so geil. Es ist so abgedreht. <lacht> Dieser Film ist wirklich so komplett abgedreht. Das <lacht> ist richtig cool. Und dann gibt es eine Szene, wo sie irgendwann mit Raketenwerfern auf ihn schießen und Oh, es ist so lustig. <lacht> ich liebe ihn. Ach, total Overkill quasi. Ja, aber komplett. Also diese, dieses Bild, was man von ihm kennt, da mit seinem seinen Pushen, mhm. wird diesem Film absolut nicht gerecht. Ich kann verstehen, warum einige Leute sagen, Digga, was ist denn das für ein Schwachsinn? <lacht> oh, aber ich liebe es. Mhm. Es ist so cool.
2: Ich sehe übrigens auch... Ähm der ist ja auch quasi seine gesamte Karriere über auch immer wieder am Theater gewesen. Das fördert natürlich auch so ein bisschen das eigene Potenzial. Ja, noch. Aber
1: Viele Schauspieler, auch in den USA und Britannien treten halt immer wieder auch im Theater mhm. auf. Das ist bei denen halt okay. Standard. Ich meine auch der äh, Rupert, Rupert, Rupert Grind. Rupert Gr Grint, ähm, Nicht Grinch, der Grint, Grint. Der Grüne. E r i n t <lacht> <lacht> ähm, Auch Rupert G Grint, ähm, ist, ja, ist ja auch am Theater aufgetreten. Ich glaube, der, der hat seine Karriere auch jetzt überwiegend, wenn ich das jetzt hier richtig interpretiere, er tritt ab und zu im, im Fernsehen auf. Also vor allem im mhm. britischen Fernsehen, aber überwiegend sieht man ihn halt am, am Theater. Also Broadway oder äh, britische Theater, da ist er wohl auch groß rausgekommen. Er ist mhm. auch selber Theaterproduzent, wenn ich das richtig im Kopf
0: habe. Der Grant. Oh, okay. Krass. Von dem habe ich komplett gar nichts mitgekriegt.
1: Ja, also er ist... Ähm er ist so ein bisschen abgetaucht im, im Vergleich zu Emma Watson und ähm, Dan Radcliffe. Aber wenn man sich so seine ja, wenn man sich so seine, seine Karriere oder so anguckt, dann sieht man, er ist, er ist trotzdem was geworden. Ich meine, er hat ja auch am Broadway diverse Preise gewonnen, wenn ich das hier richtig sehe.
0: Hm, krass, ja. Aber er hat auch viel Fernseh. Zeugs gemacht, so Signote, den habe hab ich jetzt letztens auf Netflix, habe ich gesehen, dass das ist. Mhm. Ähm, wie ich das hier auch auch sehe, Servant, was haben wir hier noch? Uh, Snatch. Das scheint die relativ viele Fernsehgeschichten jetzt zu machen. Ja.
1: meine, wenn man das jetzt halt mit den mit seinen Kollegen oder Freunden oder wie auch immer vergleicht, vielleicht nicht ganz so viel. Aber trotzdem halt, wenn man sich ein bisschen mehr mit ihm beschäftigt dürften trotzdem die dürfte trotzdem die eine oder andere einprägsame Rolle mit darunter sein.
2: Ähm, was Harry also äh, Danny Radcliffe und seine Harry Potter Rolle angeht beziehungsweise der Werdegang danach, da bin ich auch bis heute der Meinung, äh, dass es ihm ganz gut getan hat, dass er als Kinderschauspieler mit äh, so ein paar äh, ja, Veteranen der Szene der Filmszene halt äh, zusammengearbeitet hat, hat, allen voran natürlich Ellen Rickman. Ein Paar? Warum?
1: Ja, ja, ein, ein Paar
2: in Anführungsstrichen. Aber Ellen Rickman ist halt der bekannteste
0: von denen, aber da sind natürlich noch ein paar andere mit nee, dabei gewesen. Ich überhaupt nicht, dass Ellen Rickman der bekannteste ist. Die,
1: da die Darstellerin von der McGonagher, äh, deren Name jetzt mir gerade nicht einfällt, weil mein gedächtnis die. Äh, äh, ja, Smith. Smith ist ja, ja, genau, auch
0: genau, hm? berühmt wie sonst was. Ich war bei Helena Bonn und Carter.
1: Ja. Ah ja, stimmt, stimmt. Die, die auch. Die war ja eine Zeit lang mit Tim Burton zusammen, hat mit dem auch einige Filme gedreht.
2: Das zieht man ihr irgendwie an. Ja. <lacht> also ohne, ohne es jetzt böse zu meinen. Ganz ja, im Gegenteil. Aber, Jahr, das ja, ja.
0: <lacht> aber ähm, Helena Bonn und Carter wär, war für mich so die Person, die am meisten Strahlkraft ist das falsche Wort, aber Bekanntheit hatte. Ähm, oder, okay,
2: also, für mich war es Alan Rickman, aber sind halt beide bekannt. Ja, ja ich meine,
1: wenn du dir die Harry Potter-Filme an ansiehst, dann ist ga ganz klar, bei den Erwachsenenrollen haben sie echt auf Prominenz gesetzt. Also, Raffiness mhm. als ähm, Lord Voldemort oder Alan ähm, Rickman haben wir eben schon erwähnt. Ähm, oder John Hurt als Ollivander. Ich meine, John Hurt mhm. ist ja auch. Exzellent, Legende. Wer kennt man den? Ähm, ich kenne ihn als den War-Doktor, den Kriegsdoktor. Aus Doctor hm. Who.
2: Das, das war so klar. Ja, <lacht> ja, ja ich, weiß, ich weiß.
1: Aber er ist auch, auch. In, in Hellboy aufgetreten hm? als Professor Bodenholm, der Ziehvater mhm. von Hellboy.
0: Okay, das sagt mir was. Ich überlege
2: nämlich auch gerade, woher ich ihn kenne. Ich kenne ihn, aber... Er ist, ist, ist in so, zahlreichen
1: prominenten Rollen aufgetreten, wo man sich... Wo man, ja. Also, richtig klar geworden, dass ich ihn schon des Öfteren gesehen habe, ist mir erst dann geworden, als ich so ein bisschen eine ne Kurzbio über ihn geschrieben habe. Und dann ist mir aufgefallen, Moment, den Film kenne ich, den Film kenne ich, den Film kenne ich. Und wenn man sich dann diese Filme mal wieder bewusst ansieht dann wird einem klar, mhm. okay, der ist ziemlich oft vertreten. Und ich finde ja. halt irgendwo... Ach, das Parfüm. Ja, ah. beschämt oder so, dass ich ihn erst bewusst seit Doctor Who ke kenne. Mhm. Meine Nichts gegen Dr. Who, da sind auch sehr viele andere prominente Schauspieler und so aufgetreten. Aber eigentlich hätte ich ihn schon wesentlich früher kennen müssen oder bewusst wahrnehmen müssen.
0: Mhm. Aber okay. Ist halt so. Fun Fact, der Auf. mir mal gerade auffällt. Ähm, ich bin mhm. jetzt hier bei äh, die Heiligtümer des Todes und gucke mir so ein bisschen die, die äh, Schauspieler an. Das sind alles britische Schauspieler. Da ist gar kein Amerikaner ja, dabei. Ja. Das ist äh, bei solchen Produktionen aber tatsächlich
2: mehr oder weniger normal, dass da zumindest größtenteils äh, britische es ist Schauspieler kein dabei sind.
0: Amerikanischer Schauspieler dabei. Ja, gut, das, das ist schon ein bisschen ungewohnt dann. Crazy.
2: Muss man erstmal hinkriegen. Also,
0: da
1: habe ich. Das finde ich
0: krass, finde ich
1: cool. Ja, aber das zeigt auch die Tiefe der britischen schauspielszene Schauspiel Ja.
2: Ich übrigens gerade, John Hurt hat auch bei Herr der Ringe mitgespielt. Okay. ist jetzt nicht, welche Reihe, äh, welche Rolle? Ähm, ja, naja, gut, aber gut zu wissen, so nebenbei.
1: <lacht> okay. Äh...
2: Also zwei große Fantasy-Dinger quasi zur selben Zeit. Harry Potter und, und, äh, Er
1: war auch bei Alien Herr mit dabei, ach du Scheiße. <lacht> die
0: Rutsche, die will gerade völlig ab. Der hat das ja, ja. oh mein Gott, wir sind richtig alle unkultiviert. <lacht> ähm, ach so, ach das,
2: das uralte Herr, Herr der Ringe war das. Ach so, das, das okay. meinst du, die Zeichentrickserie, ja, okay.
1: die Zeichentrickserie, ja. der Zeichentrickfilm
2: na nee, Egal, nee, aber, aber äh, er also es ist halt schon ersichtlich, dass John Hurt genau wie viele andere am Set große Veteranen gewesen sind in der Filmbranche ja, und, und das wird Danny Radcliffe in, in seinem ja ich sag mal, jugendlichen äh, seiner jugendlichen Naivität, äh, wird ihm das schon geholfen haben, als Jugendlicher ist man mal irgendwo naiv, das lässt sich nicht vermeiden, ja, aber dadurch würde er wahrscheinlich schon so einen Schubs in die richtige Richtung bekommen haben von diesem ja, Ich glaube Veteranen. auch,
0: also er, wird, er hat ja viel gerade mit, mit Alan Rickman hat er ja viel gedreht, da gibt es ja relativ viele Szenen mit ihm und Snape. Und ich glaube genau. schon, dass das Rickman da auf alle der, der jungen Schauspieler da großen Einfluss hatte. Ja. Aber auch, auch, so ja, nicht. auch, auch Maggie Smith <lacht> und einfach grandiose Schauspielerinnen. Ja, definitiv. So. Komplett verrückt, mit wem die da alles zusammenarbeiten durften. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob die das hätten wertschätzen können in dem Alter. Ja.
1: Echt, ist es ist... Es ist krass. Ready. Aber das ist ja bei vielen... Groß... Bei vielen, sag ich mal, Literaturverfilmungen so, dass die halt Unbekannte mit bekannten Schauspielern halt vermischen. Das war auch bei Herr der Ringe so.
2: Finde ich tatsächlich auch gut so. Ja. klar.
1: Und meine, wenn du dann also wenn du dir dann so die Berichte anhörst von Daniel Radcliffe und so, wie die dann über die Zeit äh, geredet haben, die haben sehr positive Erinnerungen an diese Zeit.
0: Ja. Das hat also, dir auch
1: unglaublich viel gebracht.
0: Eben. Oh, das war so ein Kron eben. <lacht> ich schneide, dass, dass es so richtig schön synchron ist.
1: <lacht> und, ähm, ja, ich glaube, es gibt von allen Schauspielern, die jetzt bei Harry Potter aufgetreten sind, von allen jungen, jungen Schauspielern. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte, es gibt keinen einzigen, dessen Karriere dann irgendwann versandet ist.
2: Also von den Harry Potter Schauspielern meinst du jetzt, oder? Von den jungen also,
1: Schauspielern bei Harry Potter, der insgesamt... Ja,
2: genau. Ähm... Ja, also mir fällt jetzt spontan zumindest keiner ein. Aber wie
0: gesagt, bei, direkt bei Harry Potter stecke ich halt auch nicht so sehr drin. Ich bin gerade überlegen, was Tom Felton noch gemacht hat. Aber okay, der hat auch einiges gemacht. Okay, <lacht> gut. <lacht> I guess. Ich glaube auch, dass, dass die da sehr guten Einfluss hatten. Und dementsprechend ja. alle eigentlich relativ gut da rausgekommen sind. Genau. Außer der eine, der in den Knast gegangen ist. Trottel. <lacht> Ist jemand in den Knast gegangen? Wer war denn das? Äh, ich weiß nicht, ob es Crab oder Goyle war. Einer der beiden Schauspieler musste in den Knast und wurde in den späteren Filmen dadurch nicht komplett ersetzt. Ach so, okay. Okay.
2: Aber das war dann keiner von den Hauptdarstellern, ne? Nein, nein, nein. Ach so, okay.
1: wieder was gelernt.
2: Ja, gut, Schwund gibt's immer, ne? Ganz <lacht> blöd gesagt. Ja.
1: ja, wie gesagt, ähm. Der erste Darsteller von Dumbledore ist dann irgendwann, ich weiß nicht zwischen welchen
0: Filmen, gestorben. Ich glaube, nach dem zweiten. Ja, und wurde dann auch ersetzt. Mhm. Ja, müssen sie ja. Aber sie haben ja. mit, ich weiß gar nicht, wer es war, dem Darsteller von Gandalf, glaube ich. Achso, Ian McKellen? Mhm, Warst du?
1: Nee, ich glaube nicht, dass das Ian McKellen war.
0: Ich gucke gerade. Äh, Michael Gabbin. Michael Gavin, der sagt mir jetzt so spontan äh, nichts. Ah, nee, Asker Mann hat ja noch mitgemacht und ist ja, obwohl nein. Der nee, ist von Michael Gavin, ist ja dann ersetzt worden und zwar äh, aber den kann man auch kennen, der hat zum Beispiel Ali G mitgespielt. Ah, Ali okay. G in der house. <lacht> oh Gott. Wir driften echt böse ab. <lacht> äh, aber ich wollte eigentlich gucken, wer der eigentliche Dumb... What? Robert Fettison hat auch mitgespielt bei Harry Potter? What?
1: Cedric Diggory war er
0: in Harry Potter und der Feuerkelch. Dann Cedric Diggory war, glaube ich, einer der Auswärtigen. Da sind ja auch die anderen Schulen gekommen in, de in dem... Äh, mhm.
1: und, und David Tennant war Barty Crouch Jr. Ach du Schatz, ich muss, irgendwann muss ich mal wirklich die ganzen Filme mehr angucken. <lacht> ja, also
0: ich bin als auch... ich habe die ersten beiden Filme jetzt auch... Äh, und jetzt geht es auch nach und nach mit den anderen weiter. Und dann werde ich mir auch die anderen äh, Red cliff filme alle reinziehen.
1: Und
2: Ziff äh. muss nachher erstmal 50 Tapf schließen, oder? Wie <lacht> ja. bei jedem Schauspieler <lacht> erstmal aufgemacht hat und geguckt hat. Es
0: geht mir aber gerade nicht anders.
2: <lacht> ja, ja, Das das Wikipedia-Prinzip. Äh, ja, eben. Äh. Das Wikipedia-Phänomen. Ich, so.
0: ich habe letztens ein, ein Video gesehen von, wie man am schnellsten von dem Suchbegriff Ananas zu wenn Diesel kommt. <lacht> ja. In unter 30 Sekunden. <lacht> <lacht> Richtig <lacht> gut. Nur, nur, nur von einem Wikipedia-Link
2: zum nächsten klicken, ne? ja, ja, ja. Das
0: hatte Sinn. Das, das fand ich ja das, Ja, ja,
2: ist komplett crazy. Da, da, da hatte ich auch mal irgendwie vom Papst bis, äh, keine Ahnung, BDSM oder so. Oh. Habe ich es geschafft. <lacht> <lacht> ja, ja. Es geht,
0: es geht. Ja, und ich würde sagen, äh, das war schon mal ein so fesselndes Gespräch, <lacht> <lacht> dass wir, dass wir äh, damit den heutigen, die heutige Podcast-Folge beenden. <lacht> Be bevor ihr noch alle jemals. Oh ich weiß nicht, wie ich aus der Nummer wieder rauskommen soll. <lacht> Ja, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt bei der dieswöchigen Podcast-Folge <lacht> über Daniel Radcliffe und zu allem, dem, wo wir abgeschweift sind. <lacht> ja. Aber äh, ich hatte meinen Spaß, ich feiere den Typen und äh, ja, damit können die letzten Worte wieder euch. Ich habe ein paar neue Filmempfehlungen.
1: Ich lebe noch, ich lebe noch.